0: Buenos días mis queridos hermanos, les habla el pastor Víctor Hugo Juárez compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. Te leo el texto de Filipenses capítulo 1, versículo 27 y 28. Filipenses capítulo 1, versículo 27 y 28 dice, Solamente esto, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Así lo mismo si voy a verlos que si no voy quiero recibir noticias de que ustedes siguen firmes y muy unidos luchando todos juntos por la fe del evangelio sin dejarse asustar en nada por sus enemigos en la versión reina valera que es la que más usamos quizá dice solamente que os comportéis como es digno del evangelio o sea que pablo instaba a sus seguidores a tener vidas dignas del evangelio eso qué quiere decir bueno el, el contexto nos, nos explica muy bien lo que es una vida digna del Evangelio. Dice aquí el, el texto, quiero recibir noticias de que ustedes siguen firmes. Y esta es una de las cosas que cuando hay persecución o cuando hay adversidad empiezan a faltar. Es decir, en vez de tener firmeza, los seguidores de Jesús pueden tener temor y podemos tener temor y sentirnos arredrados, sentirnos intimidados, sentirnos menos. Pero la, el deseo de Pablo respecto de los hermanos filipenses era que su vida fuera una vida digna del Evangelio en relación con la firmeza. Es decir, que nada los moviera de la fe, que ellos estaban confesando y que la, de la fe que ellos estaban creyendo. Justamente creo que eso tiene que ver con la firmeza, continuar con la fe, no dejar la fe, no abandonar la fe, estar bien plantados en la fe. Y esto tiene que ver justamente con la, la vivencia y la experiencia que se tiene cada día con nuestro Señor. Si tú no estás pegado a Cristo, así como una rama a la, a la, al árbol, como una rama a la vid, como dice Juan cinco, si no estamos en constante relación con Él, lo más seguro es que, que nos vamos a doblar a las primeras de cambio. Y lo más seguro es que cuando venga la la persecución o que vengan los ataques o que vengan la, la agresión por ser seguidores de Jesús o que venga el sufrimiento, porque todos le tenemos miedo al sufrimiento. Sí, esa es la verdad. No queremos sufrir, nadie, nadie queremos pasar por experiencias amargas. Pero a menos que estemos en una relación de dependencia con Jesús, de, de constante, constante acercamiento a Él y constante acercamiento a Su Palabra, es que tendremos la posibilidad de estar firmes, firmes en el Señor, firmes en el Evangelio. Otra forma de mostrar esta, esta vida digna del Evangelio, el, el apóstol Pablo lo menciona aquí, muy unidos, muy unidos. Es que esto es importante. Tener unidad. Unidad con nuestros hermanos. Te lo he comentado en otros devocionales. Los seguidores de Jesús somos un pequeño núcleo en contra de todo un sistema. Mira, tan solo los datos. Los datos recientes. Me acaban de compartir estos datos. Hay 14 millones aproximadamente de cristianos evangélicos en este país unas personas dicen que quizá hay 20 millones vamos a vamos a poner que somos 20 millones de cristianos pero pero sabes cuántos no cristianos hay en este país hay 106 millones en total somos 126 millones 130 millones quizá de mexicanos ahora si de esos 126 millones, solamente 20 millones son cristianos, wow, eso, deja, eso nos deja pues, en mucha desventaja. Entonces necesitamos a nuestros hermanos, necesitamos con quienes compartir nuestra fe y nuestra, nuestras convicciones de seguir a Jesús. Porque el sistema que nos rodea es un sistema anticristiano, es un sistema Dios y que en muchas formas va a procurar agredir, marginar, discriminar a los hijos de Dios. Y una vez más, eso no es nuevo, esto le pasó a nuestro Señor Jesús. Era un hombre contra todo el sistema religioso de su tiempo. Uno contra todos. Pero ese uno tenía a Dios con él. Así lo dijo Dios, este es mi hijo amado en quien yo me complazco, oíganlo. Ese fue el pronunciamiento de, de Dios, del Padre Celestial sobre Jesús. Por lo tanto, aunque él estaba en contra de todo el sistema religioso, él tenía el aval y el soporte de su Padre Celestial para enfrentar la adversidad. Pero eso no quiso decir que él lo hizo solo, sino que él juntó una comunidad, sus doce sus apóstoles, sus doce discípulos, sus doce amigos que estaban constantemente con él, para compartir una visión, la visión del reino de Dios, para Compartir esta visión de que Dios venía a esta tierra a ser el rey y a cambiar la historia. Y tanto fue lo que les inyectó es, eh, de visión en su corazón que ellos lo creyeron. Ellos confesaron ser ciudadanos de ese nuevo reino, seguidores y proclamadores de ese nuevo reino. Eh, y por supuesto que se necesita unirnos a otros, a otros hermanos, a otras personas que también tengamos la misma fe, la misma convicción de de que Jesús es nuestro Señor y que lo vamos a seguir donde sea. Pero se necesita unidad. Entonces esto, esto también nos hace estar o vernos como personas dignas del Evangelio. La otra cosa que dice acá, es que luchando juntos por la fe del Evangelio. Luchando juntos por la fe del Evangelio. Entonces, tenemos que una vida digna del Evangelio tiene que ver con esta lucha constante. Ya te decía hace un momento, el sistema, el sistema está en contra de Dios. Los que no son hijos de Dios, se se erigen como dueños del mundo y del sistema. Por lo tanto, los que somos hijos de Dios, pues en teoría tenemos todas las de perder, porque somos minoría. Pero pero con Dios eso no cuenta. Las minorías, las minorías con Dios son mayoría. Somos mayoría. Así que, tenemos que seguir luchando por el Evangelio, por la fe del Evangelio. Dios nos encomendó una buena noticia. Nos dio una grande noticia que compartir. Una noticia de esperanza y de fe y de, eh, de victoria sobre el dolor y sobre la adversidad. Y esa noticia nosotros la podemos compartir tenemos todo para compartirla. Entonces, una, una vida digna del Evangelio tiene que ver con estar unidos, estar firmes y estar luchando por extender el Evangelio del reino de Dios. Así que, hermano hermana, vamos a vivir nuestras vidas de acuerdo a, estas, a estos lineamientos para tener unas vidas dignas del Evangelio. ¿Oras conmigo? Señor Dios, una vez más te damos gracias por hacernos tus hijos. Una vez más te damos gracias por llamarnos a formar una familia contigo. Una vez más te damos gracias por bendecirnos y cuidarnos, pero también por llamarnos a vivir dignamente la fe que has puesto en nosotros. A veces, Señor, confesamos que no la vivimos con total plenitud, con total conciencia. Te pedimos perdón por eso y te rogamos que nos hagas, nos hagas siervos e hijos tuyos, que, que brillen con tu luz, con la luz de tu evangelio, con la luz de tu palabra. Lo necesitamos de ti, Señor. Así que rogamos tu ayuda y tu bendición sobre nosotros, tu fuerza y tu valor. Solamente, solamente tú lo puedes hacer en nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.